0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели. С вами я, голодный из города Иркутской. Сегодня в моей виртуальной студии мой э, соведущий и давно отсутствующий <с коллега, практически на все лето пропал Вячеслав. Вячеслав
1: из Калифорнии, привет тебе, Вячеслав а, Здравствуй, здравствуй, слушай, подожди, а что я пропал? А, я вот смотрел на твой блог, и кстати, сейчас пойду посмотрю По-моему, у тебя вот вкусные книги выходили а, The Art of the Programming, не могу я сказать вот этим фэнси-голосом, который ты говоришь, его ж, по-моему, не было То есть, то есть не, не я пропал, а, а...
0: Ну, черт, 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 не полегали, контакт. А, то есть ты думаешь, люди не заметили, И, кстати,
1: да?
0: Ну, лето там, да?
1: Все в отпусках Я понял, хорошо
0: Ладно, да К тому же сегодня 1 октября не фактически я первый день в отпуске Отпуск — это вообще великое дело Если быть уж совершенно точным, то за день до этого вышел... Такой маленький совсем подкаст, маленький но гордый. Я там правда в одиночестве, ага. потому что несколько сорвало все у меня там всяких приятных мелочей. Но не будем, а грустно. Лето прошло в одиночестве, можно сказать, и в огромном количестве всякой. Работы? А у тебя, кстати, как лет
1: прошло? У меня, Сейчас, подожди, подожди, я вот ради интереса Вопрос Отпуск в смысле ты домой Теперь в 5 можешь уходить, да? Не в 6, а Отпускной в 5, да? Или там в 5-30, я не знаю Ну и по выходным можешь не работать Или как? Или у тебя отпуск реально настоящий Вот прям все, закрыл машину, все выключил Интернет, шнур выдернул
0: Ну видишь, у меня же не одна работа На одной работе отпуск То есть таких в 5 я уходил такие в машин ну, нет, у меня есть небольшой проект. Один у меня закончился, и второй вот сейчас вот в процессе такой, в качестве аудита небольшой эти компании, я сейчас его закончу буквально, я думаю, ближайшее время там. Если никаких дополнительных супер работ не возникнет, в смысле, по данному контракту, то у меня будет... Такой даже вполне себе приличной недели
1: на две. Ну, а возвращаясь к вопросу, что я за лето отпуск уже свой прогулял. Я был в Турции. Через неделю после того, как там случилось всякое нехорошее, из-за чего, собственно, в Турции было пусто. Это было приятно. Все дешево, все пусто, то есть людей нет, все боялись туда ездить на отпуск. Ну, это было хорошо. То есть ты знаешь,
0: типа, пусто, никого нет. и Все дешево, везде свободно, любые
1: экскурсии, куда хочешь.
0: Слушай, а ты там, я не знаю, специально съездил, чтобы с родственниками встретиться Да,
1: конечно, мы каждый год выбираем какую-нибудь территорию Куда одинаково близко будет и им, и мне Ну, э, в принципе, Турция намного ближе им, чем мне, оказалось Мне туда часов 16 лететь было
0: С таким же успехом мог выбрать любую другую точку тебе, в общем, в принципе Да, судя по карте, в общем,
1: да Основной критерий все-таки, чтобы родным было, было Поближе. Да? Ну, в общем, да, цель такая, с ними повидаться хотя бы раз в год. Бо отсюда из Калифорнии я обычно, когда кричу через океан, не слышно, поэтому, да, а так хоть и виделись. А, ну вот, а так в основном, ну что, поконтрибьют, туда сюда, ну что программисты еще делают? Контрибьют, сидят дома, глаза опухают, пьют, ну, ладно, не сильно пил, ну вот. Uh-huh. Кстати, Contributile,
0: ты имеешь в виду последние там, вот, тут Мы обсуждали <как> Пока не ушли в длительный отпуск Это вот как раз, по-моему, Android N Тут вышел, да, мы, похоже, все Новинки обсосали в предыдущих выпусках а, Ну да? да,
1: вышел Android, да, конечно, туда Но помимо него еще всякие Другие проекты <как> под я <Contributor, как> Имел в виду как частный контрибьютор <как> Частный детектив <как> Частный контрибьютор mm-hmm. да, Как uh-huh. неуловимый Джо Частная <как> практика
0: <как> небольшая как это а, кстати, ты вот ты в open source проект контрибютишь или как? А, конечно, конечно, да. В основном... А что за проектик? Расскажи, мне кажется, в это. это интересно.
1: Ну, Это связано с одной моей деятельностью. Я сейчас начал активно свечиться в learning, прям больше и больше свитчаться, и э, двигаюсь в сторону перехода в чисто ресерчную позицию. Но для того, чтобы это сделать, я прокачиваю свои uh-huh. скиллы, потому что я до этого, в принципе, самый стронг experience был в промышленный development. И прокачиваю скиллы, само собой, я выбрал несколько специальностей, которые я прохожу онлайн, и параллельно дергая разные либы по мишин-лернингу, в частности, вот на питоне есть одна самая популярная SkyKitLearn. Я у них нахожу баги, прям пачками. Сюрприз, сюрприз, open source, и вдруг баги, как так? Это не может быть, там же столько людей, сто, столько умов, да, тысяча мух не может ошибаться. Вот как бы здесь все написали. Но ну, ты смотришь, а оно не заводится прям вообще. Ну, вот приходится закатывать рукава и начать начать, э, контрибьютировать. Ну, собственно, да. Нахожу ошибки, их устраняю. Эм, там, ошибки чертовски прекрасные. Там У тебя есть какая-нибудь либа, которая учится на больших данных, но у нее, например, бага, она неправильный, неправильный результат дает, если ты больше, чем один поток используешь. Ну, там, ну такое. Ну, это ладно. ничего страшного.
0: Просто у разработчика был очень старый процесс.
1: Да, это надо найти даже не на каждом телефоне сейчас. Прям даже в замешательстве. Ну, очень старый. Очень. Библиотека же на питоне. Да, это знаешь, как в старом XKCD комиксе у меня небольшая проблема в моем проекте. Он крашится, если юзер вводит пароль, который является resolvable URL-ом. То есть, ну, что? Вот оно.
0: Это прекрасно, слушай (кười) Других слов нет А вот, кстати Кстати, если я правильно Формальным поводом для записи Нашего подкаста является Небольшой такой обзор, практика Бейзил Если я правильно его произношу И вот я с удовольствием От тебя уже узнал Что он есть Что это <смех> да 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 что в этом open source не open source, проекте есть Корни, так сказать, его Они глубоко погрязли В enterprise а,
1: да. А, да, я вот открыл страничку И я недавно узнал, что эта штука Оказывается в open source, поэтому решил рассказать Это был большой сюрприз, уж что я работаю На Daily basis с этой приблудой И вот отшел Узнал Basel из Google Own Build Tool, это правда, это Google Own Build Tool и Я, конечно, не могу назвать название Но во всех больших компаниях, где я работал внутренний тул можно получить перестановкой символов в этом названии <laughs> вот, вот вот я не знаю почему так но это серьезно в амазоне тоже <laughs> А,
0: подожди, то есть можно переставить буковки И Название получить... Название
1: внутреннего билд-ла других компаний А буковку L Надо, наверное, переставить, да? Ой, подожди Не-не-не, прошу прощения, ладно, для Амазона еще надо R добавить, Ну, там странное Название, но я не буду Может быть Оно даже гуглится, но я не буду говорить Как и куда, сами поищите, что Amazon использует, статейки наверняка есть Но такое Да так в общем, что же такое Бейзел? Скажи мне, дорогой мой друг, что ты знаешь о Бейзеле? Я знаю, что ты слышал о нем и знаешь что-то о нем. А... А,
0: да, я видел немножко странное про Бейзл. Да, и даже видел проект, который пытались собирать вот. Ну, так как это было очень странно, и ребята там... Под Linux это все делали То есть не на своих рабочих ー. машинах То есть не на, на Макосе А там, на Ubuntu, насколько я понимаю ー. Да? ー. Если я правильно помню Он такой Как то Каким-то странным образом Ставился из деп-пакетов И на этом знания мои Про Bazel заканчиваются Ну то есть вот так я его видел, как это? В отражении зеркала, улетающий в бездну, в пропасть
1: машины. Я понял, хорошо. Тогда смотри, у меня есть пара вопросов к тебе. А какой твой самый любимый сборщик пакетов? Ну, или самый часто используемый, ладно. Потому что любимый, да, трудно их называть любимыми.
0: Слушай, вот как бы ты такой вопрос задаешь типа, как бы. Как, вы, как, как давно вы перестали пить э, как коньяк по утрам? Я <плес> думаю, вот и мне даже как-то неудобно, ну как-то ну, <плес> ну,
1: ну, ну ты чем-то собираешь, ты?
0: <плес> ну, не ну билды собираются как бы как обычно двумя двумя вещами, да, сейчас собираются либо они Немейвином, <плес> либо соответственно они собираются там билтулом, ну Либо Грейдл, допустим. Но Грейдл даже мне (къем) начал заходить очень, очень неплохо последнее время. Последние три проекта грейдлом собираются.
1: Угу. Ну,
0: хотя я там хочется отпилить руку иногда, но... Ага.
1: Ну да. Ты же знаешь, есть вот эта прекрасная диаграмма, два кружочка не пересекающиеся. На одном написано вот эти тулы, которые вы ненавидите, а на втором написано эти тулы, которые вы еще не начали использовать. Так вот, что Блейс, что грейдл, да, ты сказал грейдл, что Грейдл, что Мэймэн, да. они же сильно заточены под Java,
0: собственно. Ну, Пф, ясен брабан и, собственно говоря, вот моя основная как бы область компетенции, область проектов, в которых я работаю, а все со всем остальным, я не знаю.
1: Ну кто. да, а, а есть... теперь представь, что у тебя большущий проект на разных языках. Например, C++, Java, C, угу. Python. И, ну, в Java мире как это обычно решает? Давайте скомпилим вот то все остальное И будем стараться (laughs) Вот на этой версии работать И там раз в сто лет подкладывать новую
0: любую Не-не-не-не, ты неправильный подход, мне кажется, используешь Мне кажется, нужно взять У вас там в Соединенных Штатах разрешено Домашнюю там какую-нибудь винтовочку Всех построить к стене И сказать, кто будет программировать на Java Два шага из строя Можете быть Пройти на рабочие места Остальные как бы, извините Ну потому что как бы, ну Проект особенно сложный Я понимаю, что есть определенные уровни проекты Но я стараюсь с такими не работать И как правило Вот как мне кажется Команда, которая более менее эффективна, это команда с небольшой численностью людей, а в небольшой численности, с небольшой численностью людей в команде просто договориться. То есть есть какой-то основной Основной язык программирования, то есть, например, Java, да, и есть какой-то скриптовый язык, который там вокруг там, всего там, и все, и, и Инфраструктуру, условно говоря, поддерживает. Ну, то есть, допустим, это грейдл, uh-huh. допустим, да, вот тот же. И, собственно говоря, все, мы на этом остановились и там. Все, наша команда, в общем, достаточно эффективна. Понятно, что когда там сотнями программистов руководишь, и у тебя огромный-огромный проект, ну, как бы там, да, там приходится, там, я не знаю, каждое утро заряжать свой револьвер, и как бы это, ну, по крайней мере, вставлять туда по одному патрону, и, да, Крутить и а нет, сегодня все-таки придется идти на работу, и <coughs> как-то с этим жить. Мне кажется, что это всегда жесть, вот когда там мультиязыковая какая-то инфраструктура, Мультиязыковой проект И вот это вот, извините, гов... Ну, в смысле, остатки мамонта, mm-hmm. которые нарастают Они ведь не просто так этот проект из нескольких языков состоит Это значит, что когда-то был написан какой-то кусок вот на C mm-hmm. Когда-то на C++, когда-то на питоне И вот сколько-то написано еще на Java Возможно, что какие-то из этих кусков не переписываются по бизнес-причинам или потому что они супер оптимизированы, кстати, это основная, как ну, бы, да. ну там, вот там, допустим, но,
1: как бы, с этим тяжело жить ну, как, ну да, да. Ты, ты, ты совершенно Прав, ты по факту сказал, что если у вас Есть возможность перевести проект на рельсы Когда вам подойдет Mavon или Gradle Или что-нибудь, что хорошо известно Так и надо делать, и надо переходить От мультиязычности к одному Я с этим согласен, но есть случаи Они э, малочисленные В диком мире и многочисленные В больших компаниях, когда у тебя есть Мультиязычный проект, просто у тебя или куча легаси, или потому что у тебя части, как ты правильно заметил Соптимизированы, там вот ты пишешь Игрулину, у тебя часть UI на обычный java android часть на осях э, или у тебя например я не знаю свой О, у меня есть что по этому поводу кстати сказать ага. игрули, но это
0: в следующих выпусках следите оставайтесь с нами там похоже будет целая детективная история и ой ух про игры будет сказано тут ух. Я наступил в я доступил в это судя по всему наступил так что там на эти дна нету это как бы, уже по колено где-то там залез и ух, да, как это. Ну посмотрим. Да. И простите,
1: я прервал. Осторожно, осторожно не вступите в НАТО, да. <кười> <Вот>. <кười> <кười> Хорошо, ладно. А, а, да, так вот, собственно, есть много проектов, особенно в больших компаниях когда ты хочешь, не хочешь, ты на этом завязан. Там я не знаю, у тебя линкуются какие-то, какие-то странные вещи в рантайме, например, кастомная версия пача или, ну, бог знает. Я не хочу спекулировать. Так вот, вот для этой штуки есть такая вещь, как Bazel. Это вещь, которая и просто стоит на одну ступенечку выше мавана или Gradle и всего остального и позволяет тебе создавать э, граф зависимости между, э, по факту, любым лю, проектом на любом языке. Ты можешь сказать, вот мне надо Silibam, она вот там вот, мне надо Java, она вот здесь, и вот с этим собери мой текущий проект. И при этом ты будешь собирать это, конечно, ну, этот Требует трудозатрат, чтобы у тебя этот проект Взлетел, но, например Вот я его начал трогать На домашней машинке, на своем маке В контексте сборки TensorFlow А TensorFlow, он же такой странный У него верхняя IP, сверху API на питоне, чтобы людям хорошо Это было дергать питон А снизу там только хардкорное все Потому что ты без оптимизации Нейронки учить долго будешь Особенно с питоном, у которого нормальных потоков нет И там вот Честно говоря, трудно другой. Боисборщик себе представить И, э, к слову сказать, я тут Заметил, что я во всех больших компаниях, где ходил Там эту задачу решали, был внутренний сборщик И Bazel это первый Open Source, который, который я вот вижу Решает эту проблему, я не знаю Может может я просто не в курсе Наверняка есть еще какие-то сборщики ну вот реально за пределами больших компаний Я первый раз вижу сборщик, который вот кто-то может себе поставить Который делает, решает эту задачу Может конечно Ты слышал еще о каких-то, но я честно Вот кроме ничего Поэтому был удивлен Ну и все в общем, ну и Само собой, там есть стандартные слова, которые не приговаривают: скалби, спи. То есть чисто теоретически можешь ферму поднять и будет собираться, потому что если у тебя есть такой серьезный граф, то у тебя само собой есть проблемы билдтайма. Если ты перебираешь, пересобираешь весь мир Начиная с плюсов там, То, понятное дело, билдится долго Поэтому эту штуку можно очень хорошо Распараллелить, можно кластеры едать Вот это вот все Она умеет там кэшировать, чтобы если ты собрал проект A под архитектуру x86 Чтобы кто-то еще кто-то депендится на этой же штуке Он мог из кэша поднять эту же вещь Ну, в общем, все стандартные приблуды Но мне кажется, они сразу в голову приходят Когда ты думаешь о такой вот утилите Что оно должно быть, ну, оно есть да, такие проблемы всяким Маванам, наверное, не свойственны Потому что они весь мир не присобирает. Ну, если ты скалу, конечно, не, не Компилишь Ну, как бы скала Как это, как тут Некоторые
0: товарищи говорят, мертва Ну, некоторые, наоборот, говорят, что она жива Но, как бы, первых становится Все больше и больше Потихоньку. Хотя я подозреваю, что любители там, останутся надолго, чуть ли не навечно, пока они не, не вымрут вот. Я смотрю на синтаксис, вот прям mm-hmm. ты сейчас рассказываешь, а я смотрю на синтаксис, собственно говоря, билд файлов uh-huh. да, и как бы внутри базила, если я да. правильно произношу. Вот, э, там, мультипакеджинг смотрю, там. Ну, как, ну, такой синтаксис, как синтаксис, в общем, какая разница, в общем, как, как что обзывать? Э, вопрос, как, насколько он хорошо разрешает зависимости, ну, то есть вот внутри, между разными. Ну, соответственно, если мы имеем mm-hmm. граф, то понятно, что в некоторых узлах у нас может оказаться так, что у нас собираются разными. Версиями одной и той же библиотеки. Вот насколько это хорошо и удобно там все разруливается, пока мне ну, так прозрачно не видно, по крайней мере, из, из того,
1: что. А, ой, ты правильная фраза. задал. А, ой, ты правильная фраза задал. Ты знаешь, как это проблема в горе ну, я, я
0: понимаю, что я в самый мягкий откуда. Да. А, ты, ты знаешь, когда проблемы в горе решаются? А вот поделись. поделись.
1: Там все время используется мастер. То есть, вот ты говоришь, я хочу вот вот этот этот бранчик, и мастер используется. И, соответственно, если кто-то показывает тоже на этот бранчик, то оба будет использовать только мастер. Все. То есть нет такой проблемы. Прекрасно. В принципе, не надо тебе версии, оно тебе не надо. Так что все нормально. Так что маленький хинт. А ты попробуй найти здесь тоже версии пакета. И поймешь, как она
0: я вот я в процессе. Я в процессе, да. И пока что-то как-то я. Ну, я смотрю, да. Там source, name, там клас, файлы, депенденси, да, и депенденсинс. А какая а версия? нет то есть. То есть
1: не, а нету. А версии <laughs> да. нету, да. А, а, да. Ну, 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 ну да, <laughs> ну, что я могу сказать. Это рассчитано на то, что у тебя development идет в бранче dev, и у тебя в хеде есть, э, есть свежак. Что Go, что базил тебя стимулирует к тому, чтобы ты при выкате каких-либо новых изменений сразу переписывал ту часть, которая на этих изменениях от этих изменений зависит. Насколько это хороший подход или нет, нет, то есть на самом деле все равно у тебя на практике будет появляться искусственное версионирование В каком виде? Ты берешь и создаешь новый бранч с названием V2 или V3 да? То есть все равно появляется Да, и все, и все. То есть боялась, новая репа, да. прошу прощения Слушай, у меня угу. есть следующий
0: вопрос вот это вот, ну, Понятно, когда я ну, библиотеку указываю по прямому пути, который у меня вот здесь вот рядышком mm-hmm. лежит Понятно, что там, я вот тут собрал кусочек своего проекта И на него каким-то образом ссылаюсь Это, ну, Да-да. понятно, это, это типичная, типичная история И ничего здесь в этом нет А вот с какими-то репозиториями она работает То есть, как бы вот эта вот штука Bazel а, Потому что для меня пока что-то я вот примера не могу найти От, Вот Mavion из 2 Есть локальный кэш, есть удаленное хранилище да. Ну и так далее, да, у нас там много всех, все все пытаются как-то эту проблему решать, а вот есть какой-то там, условно говоря, репозиторий, проектов, библиотек или еще чего-то такого, откуда поездил все берет, или он работает там параллельно со всеми, то есть там с проектами с GitHub, с проектами с еще откуда-то.
1: Смотри, я сейчас не буду, опять же, спекулировать, потому что я э, с Бейзелом-то Open Source недавно познакомился, он должен брать откуда-то сорцы, я подразумеваю, они go а выкатили, Go берет сорцы прямо из GitHub, поэтому я вот сейчас чисто, чисто теория, возможно, если у тебя сорцы не на машине, он тоже подтягивает их, ты можешь сказать, а вот этот проект с GitHub мне, мне нужен, если он Bazel compatible, он его э, стянет и соберет. То есть он же ориентирован на то, чтобы все собирать Из сорцов, то есть ты зависимость кидаешь Он он его пойдет, первый раз соберет И добавит в кэшек Ну да Но у меня, само собой Такого ответа заранее нет Ну и само собой, кстати, ты можешь Создавать модуль, да Ты поправляешь себя постоянно,
0: такое впечатление, что ты работаешь Как бы не совсем с базилом, а с чем-то другим
1: Ну да, я работаю с ним, но Внутрикорпоративным, то есть он А, он он по-другому работает, да? Ну, понятно, или ты не уверен, не, что он работает а Понятное же. дело, у нас там свои репы, все свое, то есть он немножко другой. Поэтому я понятия не имею, куда он ходит в открытой версии. Ну, то есть, понятное дело, не в наши репы ходит закрытые. Вопрос, куда он ходит. Не знаю, куда он ходит. Вот. Ну да. Собственно, я действительно работаю не совсем со стопроцентным виниловым базил. Ну вот,
0: так, а, слушай, а Bazel, он же, он же сейчас Open я так понимаю, он вообще там Полностью, стопроцентно открытый, да, конечно, да?
1: можно Пойти посмотреть, и я вот хотел Знаешь, что сделать? Я хотел э, Набрать TensorFlow э, Bazel Build э, Потому что у меня на локальной машинке Домашней локальной машинке TensorFlow даже не э, С Не с чекаутом, и ничего не произошло Мне интересно, могу ли я просто сказать э, Дорогой Bazel сбил мне вот этот пакет Чтобы он пошел, взял и и, сбил, и похоже нет Похоже мне надо Чекаут сорц- сорцов делать самому Потом говорить базил Но все равно, вот это интересный вопрос Я обязательно, когда соберу и поиграю на, на локальной машинке Я дам ответ на, на твой вопрос Что происходит с теми зависимостями Которых у тебя нету локально Пока я не готов угу.
0: Слушай, ну здесь я тоже, видишь, как бы не настоящий сварщик в этой теме, так что Мы как-то пургуем По поводу лицензии Apache, я сейчас пошел прямо на гитхаб, посмотрел Apache версия 2
1: Окей, а это хорошо, плохо? Или ты так просто для...
0: Ну, это нормально, да, для библиотек Это вообще прекрасно Ну, продукт, да Все нормально Очень много таких вот под такой лицензией Выходит продуктов, можно использовать
1: Я понял ну, все вроде, что мы еще сказали А, я забыл еще сказать, что да, там есть такая Прекрасная приблуда, как, которой нету Например, в, в не и для я не знаю почему Но, само собой, когда ты Менеджишь огромную кучу продуктов э, Репозиториев И у тебя, допустим, вот этим базилом Собирается все, то, понятное дело, ты захочешь Начать делать пермишины и Визибилити, вот как в Java у тебя есть Визибилити покинули, а, да, вот да, это да, все да. В базеле есть, ты можешь сказать Вот этот модуль visible только для вот этих модулей, а вот этот вообще private только внутри текущего модуля и к ним можно линковаться. А, ну мне кажется удобно. При этом можно сказать, что там модуль private, но, например, файлы какие-нибудь ресурсы, да, вот, вот они visible ну, и, ты, и другие проекты могут линковаться к роу файлам. А, ну, вот, собственно. собственно, собственно. Mm-hmm, mm-hmm. А, ну и все, наверное. Ну, Борщик, пойдите и пособирайте. Да,
0: давай, давай, Мне кажется, mm-hmm. надо немножечко изучить базил внутри. Немножечко чуть больше, а у меня э, тут э, отдельная система mm-hmm. есть еще, Ленинген, э, что это, что это, он, да, он, я правильно называется, на ну, я, я потом ее отдельно, когда у меня будет время, я про нее расскажу, я там неправильно ее произношу, очевидно. Потом ссылочку тебе брошу за кадром. Окей,
1: окей. Я ничего не смог найти. Хорошо, зачем ты вообще это упомянул тогда?
0: А, да нет, просто к тому, что то есть, вот, и много разных странных систем. Mm-hmm. И есть ребят, по-моему, недавно кто-то из, из знакомых сравнивал их там, то есть пытался, ну, там взяли в каждого три человека, все не знают свои целевые, ну, есть системы сборки, которыми они будут пользоваться, и вот они там собирали проект, условно говоря, тремя разными там системами на скорость, условно говоря, на скорость, на удобство, на документацию и там кто-то что-то победил, кто-то не победил, но ну, был интересный какой-то доклад надо посмотреть, найти его. Чуть ли не последним же пункти, надо посмотреть и ссылочку найти на это дело. А так, ты берешь тогда на себя обязательство Бейзил, раскрутить, по крайней Хорошо. мере, вот те два вопроса, которые есть, а я тоже подготовлюсь по вот той системке, про которую я вот нечаянно упомянул, не хотел. Да, Слушай, давай вот это вот, ты же, я так понял, ты скачаешь свои новые скиллы какие-то, да? То есть, собственно говоря, про машин-люнинг, там в самом начале как-то
1: подкаста. это. Это ты... Да, ладно, я думаю, мы плавно перейдем на наш квешен по поводу... А, хорошо,
0: Я к чему сейчас? Смотри, какая история. То есть мы как-то один раз обсуждали уже эту историю по поводу того, что, в принципе, нужно что-то учить каждый год. Вот, я тут Из новенького, я вот пошел в отпуск И сейчас собираюсь новый язык программирования Выучить, ну, то есть И засечь время, сколько мне потребуется На что, ну, то есть, как бы вот этот Прогресс, условно говоря, отмерить Потому что очевидно, что с каждым годом все сложнее Это делать, с одной стороны, потому что Не хочется учиться организму Он разучивается это делать, а с другой стороны Как бы опыт есть, и каждый новый язык Вроде как он должен проще даваться Вот, мне самому интересно, сколько мне Вот времени потребуется для того, чтобы начать зарабатывать деньги на языке, то есть не просто начать писать, а первый рубль там на нем заработать. А или ты не скажешь? Да, да, вот я понимаю, что всю интригу то зачем. А когда ты расскажешь? Мы потом, наверное. да, я думаю, что я вот эксперимент поставлю, первый рубль заработаю и мы в подкасте расскажем. Сколько у меня там времени на него ушло? И пока я могу сказать, что у меня ушло что-то часов 15, по-моему, на все про все. И я там, ну, я в основном ресерчем вокруг этого языка занимался, а не, собственно говоря, самим изучением. Ну, то есть, очевидно же, да, я подозреваю, что ты точно так же делаешь, как взрослый человек. Ты сначала не просто погружаешься в, в область, про которую ты ничего не знаешь, а ты смотришь, а сколько там на этом рынке деньги, денег зарабатывает, а какие там есть авторитетные книги, Люди. там, допустим. Какие есть авторитетные авторы, какие есть там самые крупные проекты? А что почитать, что посмотреть? Вот на это на все. На это такой э, ресерч ушло где-то часов, может быть, быть, от 10 до 15. Я точно сейчас не помню цифру, но вот больше 10 и меньше меньше, меньше 15. Вот. Где-то в этом диапазоне. Ну, да. Ну и у меня. Начался отпуск, по факту, он с понедельника-то начинается Но вот я там как раз время начну уже мерить часами Так, нужно за поем, так сказать, пройтись поэтому по всему будет, будь, будет Будет о чем рассказать, я думаю Вот, и как только я начну материться в Твиттере Это вот я, видимо, видимо в процессе Ты, главное, не
1: спались, да, когда будешь там Ну,
0: да, я постараюсь а, я... Так, а ты вот тоже... Ты, я так понимаю, не меряешь время Не меряешь какие-то какие-то метрики У тебя есть?
1: А, да, я, <связывая> да и нет У меня есть метрика выполнения Моего гола, то есть я поставил гол На который я динамически меняю И гол я поставил само собой Вот точно, вот, вот, как ты рассказал, я изучил Пришел к выводу, что грядет Новая революция Вот как была индустриальная революция Только сейчас будет потихонечку автоматизироваться Интеллектуальный труд Как, я не знаю, там написание, например, заметок газет Это написание музыки Вот, может быть, ты слышал э, На некоторых фильмах трейлеры делает э, IBM Watson Уже То есть они потихонечку э, Некоторые компании сокращают отдел, который делает трейлеры для фильмов То есть вот вот немножко начинает вытеснять интеллектуальный труд Поэтому В первых рядах Вот этих новых революционеров новой волны, помимо автоматизированных Тракторов, хотелось бы и мне тоже идти Размахивать Флаг Надо только какую-нибудь Фольгу найти, чтобы я под робота косил Под своего, так сказать И если раньше начнешь, то сможешь Нужные закладки в ПО поставить Чтобы они тебя слушали И решил, что да, надо больше из промышленной инженерии идти в ML Потому что у меня был, кстати, petproject, например Где я взял совершенно небольшой сайтик Сайтик-визитку, я, кстати, зря не спросил у товарища, у него просто интересный контент на сайте, поэтому я не спросил, могу ли показать Я, кстати, с их следом хочу то же самое проделать, с их следом еще не не начали даже Но, короче говоря, что мы сделали? Взяли сайтик, у которого есть определенная аудитория, притащили, присобачили ML-алгоритм к изменению размера кнопки вот простой, да, простой кнопки. Взяли метрику, угу. показали через оба пару размеров кнопочки, высчитали модель зависимости между размером кнопки и какой-нибудь целевой функцией, там, например, сколько людей покупают да, по нажатию на эту кнопочку определенного товара и сделали прогноз, какого размера кнопку надо поставить. А теперь представь, что вот это все можно делать полностью в автомате. Ты можешь в автомате подгонять кнопку, в автомате ставить ее цвет и и при этом ты можешь э, динамический модель пересчитывать. И на самом деле владельцу сайта теперь вообще ничего не надо. Он, он просто прицепил небольшой JavaScript, который э, говорит, вот кука человека, какую мне размер кнопки надо поставить. Ему, дает ответ кнопка, э, ему дается вот ответ размер кнопки, и все. И вот такая вот мелочь тебе дает прирост. Там, пусть небольшой, да, но... Если таких мелочей 15-16 меняешь, то э, это у тебя прирост может уже в целых процентах, 2-3-5 процентов исчисляться. И я начал развивать эту тему, посмотрел, оказывается, есть некоторые стартапы, которые, например, идут еще дальше. Они buildят такие вещи, как сайты-визитки. Абсолютно завися от того, какая конфигурация сайта сейчас для конкретного пользователя имеет максимальную вероятность того, что он купит что-то, перейдет что-то. Для некоторых юзеров в определенное время дня они показывают секцию там, новости Для некоторых не показывают И эти стартапы, ты, тебе все, что надо Это э, разработать HTML-блоки э, Правильно их разметить и скормить этому, этому движку А он уже будет их меняя, подставляя Смотреть, насколько это влияет На целевую переменную, строить модель Пересчитывать ее И со временем придет к оптимальной сайту-визитку То есть это, это по факту вытеснение э, Целой кучи людей, которые Делали всякие визитки, оптимизировали сайт пытались придумать какой-нибудь UI, который завлечет юзеров. Вот это все понемножечку так прям видно, как начинает отмирать с этими стартапами. Ну и вот, да. И, собственно, я попытался разработать гол и попытался разработать стратегию выполнения гола. и даже могу поделиться, к чему я пришел. У меня есть набор курсов, книг, которые нужно прочесть, чтобы, например, в конечном итоге увидеть себя capable для прохождения собеседования на Ресерч в области Machine Learning-Natural Language Processing. О, большую телеху задвинул. Сори.
0: <laughs> <laughs> Слушай, подожди, а то есть как бы... Ты как-то... Ну, понятно, да? То есть ты... В объеме знаний попытался это оценить А вот ты какие-то временные себе рамки Поставил, денежные рамки себе поставил Ну то есть вот эти вот как это В твоей целевой функции присутствуют Такие
1: переменные? Нет, то есть у меня Есть задача, когда вижу цель, не вижу Преград, само собой, если она выйдет за рамки Какого-то бюджета, но пока я бюджет записываю Постфактум, вот я заплатил За какую-то часть прохождения цели, я записал У меня там в цели написано Сколько я уже слил денег Соответственно буду, да, понемножко думать
0: Ага, ты время кстати, тоже записывай. Вот это вот будет тоже интересно на самом деле. А, да. Потому что ты же читаешь, например, книгу, ты пишешь э, программы, какие mm-hmm. это ты, ты соответственно, э, осваиваешь какой-то новый навык дополнительный. Это, на это время. Это тоже же как бы, тоже бюджет на самом деле. То есть по большому счету его тоже можно пересчитать в деньги. Ну вот, и в итоге получится... Попробую сейчас ретроспективно, кстати, зайти, посмотреть, сколько ты времени на это потратил. Под... Вот реально, мне кажется, это будет очень интересно.
1: Вот, интересно. Ну да, но мне надо время, прикиньте. и так, так не скажи. У меня, не, Несмотря на то, что мало вещей выполнено, я буквально месяц-два, наверное, как... Да, месяца-два, как начал активно ударяться, два с половиной, может... Да, больше двух, но не не больше трех Но по часам будет трудно прикинуть Пока что сразу Но да, это интересная идея Я честно постараюсь прикинуть И может даже дам тебе ответ на этот вопрос Но потом
0: но потом. Кстати, вот в связи с этой вот темой, мне кажется, можно перейти, так сказать, такой холиварной истории, потому что и у тебя, и у меня, собственно говоря, в конце это количество какой-то материально выраженных, так сказать, вот этих знаний в качестве денег заработанных, а очевидно, что перед этим нужно пройти интервью. Ну, свое интервью я представляю, как она пройдет, потому что, ну как, ну что, ну вот, 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 вот мы сели друг напротив друга, вот листочек я написал, код потом сел, запрограммировал, вот показал, что у меня уже сделаны по этой области, да, и там свою копеечку я смогу с этого получать. Ну, там, вкратце. А вот, а вот в твоем случае я вообще как бы не представляю, как можно... Как, как будет устроено собеседование, хотя очевидно, что э, некоторое количество людей вот в такой узкой нише, они будут искать работу и впоследствии будут проводить собеседование. Что ты думаешь по этому поводу?
1: А, я вот последнюю часть вопроса не совсем понял насчет узкой, э, узкой специализации людей, которые, да, вот, вот повтори, пожалуйста, про узость.
0: Ну, про узость, про узость. Ну, смотри, как бы количество заборов, оно как бы вот... Ага. Огромные. И людей, которые красят заборы, А-а-а. их гораздо больше, чем людей, которые рисуют картину.
1: Ну, то есть, я, я, я больше, понял, о чем... Я понял, Ну да. А-а-а. Да, в больших конторах. Я вот, кстати, за последний месяц получил целых пять вопросов. У людей прям боль, почему действительно в больших конторах отличается собеседование? Я сначала скажу, чем отличается, и потом, почему у людей боль. Вот ты действительно приходишь, я помню, несколько маленьких конторах еще киевских, тебя спрашивают навыки в твоей сфере решения твоих задач. Ты говоришь, я андроид-разработчик, тебе дают маленький проект на андроиде, что, в общем-то, разумно, да, ты его делаешь, ты деливришь этот маленький проект, тебе берут или не берут. Все, кажется, простым. Потом ты приходишь в Amazon, в Google, в Microsoft, говоришь, я разработчик андроида, тебе дают задачу по графам, по матрицам, по еще чем-нибудь, и ты такой смотришь, а, зачем, да, я могу это, я могу поискать решение, я могу это решить, эта задача решена, и что мне с этим делать?
0: И самое что, самое, что интересно после этого собеседования Ты идешь разрабатывать под андроид И двигать кнопочку какую-нибудь
1: Да-да-да, двигать кнопочку, да Но основная здесь проблема в чем Во-первых, у больших конторов Инженера часто переставляют на другие места Если тебя переставят на другие места Ты выйдешь за рамки комфорта И ты будешь работать с новыми либами И это не вопрос, ты должен начать работать с ними эффективно во-вторых, даже те либы, которые тебе оказались знакомыми Внутри больших компаниях Практически 100% они свои даже если они не свои, то они перепилены каким нибудь отделом security или еще кем-нибудь, и они сделаны с каким-нибудь своим изворотом, и даже свои родные бы тебе придется юзать, выходя за рамки комфорта В смысле, ты, выйдешь, ты по факту будешь смотреть на частично измененный фреймворк и будешь изучать его заново Соответственно, проверив то, что ты умеешь работать с андроидом, ничего не скажет ты можешь последние 5 лет работал с андроидом, ты можешь делать там любую задачу, ну и толку Ты 5 лет ничего не учил, у тебя эта часть мозга атрофировалась И ровно при первой задаче, которая требует подумать, выйти за рамки вот того, что ты 5 лет последний перил Ты ничего не сделаешь, вот потому что стек Overflow о внутренних утилитах ничего не говорит Тебе включить мозг, поделать, а все Вот Большая часть синеров, которые имеют лейбочку синеров э, Ладно, не большая часть Я очень много собеседовал синеров Которые э, собаку съели в своей сфере Но они совершенно не могут выйти налево-направо И ты прям понимаешь, что если он придет Окей, сегодня он делает то, что он делал Он будет здесь продуктивным Завтра случайно потребовалось, если он Android Dev Пойти на сервер что-то поменять И все, то есть этот человек становится джуном И и что ты с ним будешь делать Соответственно, для этого и разрабатываются Задачи, которые кажутся совершенно левыми Но они требуют Это не такие левые, как вот раньше были Там задачи шариками, шахматами Еще чем-то, это задачи по программированию Но они требуют вас выйти За вашу зону комфортно и решить Какую-то общую задачку, чтобы просто посмотреть Насколько вы capable решать Новое и насколько ваш мозг Capable двигаться в этом направлении Потому что предполагается, что если вы способны выйти за рамки комфорта то вам дашь любой фреймворк вы с него вы сможете с ним эм, разобраться и, вы, и его изучить и как по-другому это проверить я не знаю потому что проверять знание того что человек может выполнять задачи которые он сегодня выполняет ну окей ну, 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 ну как тебе что тебе это скажет о том как он будет в новой ситуации с новым фреймворком ну, я не знаю что ты думаешь на это счет? как такое проверить
0: Слушай, а мне кажется, нужно по-другому задачу поставить Вот смотри какая история Есть, вот надо разделить, мне кажется, мух и котлет Котлеты вот в одну сторону, мух в другую сторону Вот здесь смотри, большие компании хотят работать с людьми надолго Ну, потому что найти человека – это ну, да. геморрой, это долго Потом его осадить внутри компании Потом он, процесс адаптации а Если его еще перевозить ну, да. надо, ну, то есть релокейт какой-то делать Это прям, ну, бюджета немалого стоит Это с одной стороны С другой стороны, и, по- и поэтому, как бы, я думаю, что целевой показатель Что человек сколько времени работает в компании Он там, ну, там, для HR удачный, там, не знаю, год-тире-три То есть, если человек меньше года отработал, это фейл если человек отработал три года, это успех
1: Ну, типа, блин, 3
0: года? <свят> Нифига <свят> себе это, три года человек отработал У нас Да, он, мы его там переставляли из проект в проект Мы его там меняли, его там внутри компании Релокейтили, еще, неважно, абсолютно Три года это круто Это значит, что у тебя есть программист Который внутри штатной единицы числится И понятно, что Вот тут Наступает тот момент, который, про который которому мы, uh-huh. Ты уже высказался, а я uh-huh. вернусь чуть попозже Другое дело, когда мы собираем э, удаленную команду Remote, да, э, которая делает на проект, на проект Проект длится, допустим, там, 3-6 месяцев uh-huh. ну, Понятно, что за 6 месяцев ну, как бы Мала вероятность того, что у нас резко поменяются Какие-то вводные водные там, там по нашим библиотекам еще почему-то есть конечно какие-то но как правило такая команда собирается уже когда э, там, проектирование в основных модулей закончено то есть уже все уже в общем более-менее друг к другу подогнано остается выполнить так, очень много рутинной работы там конечно много инженерного труда нужно вложить но вот команда собирается уже под, фактически э, спроектированный продукт mm-hmm. собрались 3-6 месяцев пилили своего труда, и мы распустили команду, условно говоря. Продукт есть, продукт работает, бизнесу приносит доходы. Мы какую-то часть этой команды оставляем, допустим, на саппорте, да? ну, либо там, там заключаем контракты на саппорт какие-то отдельные. Но в целом, как бы дальше команда может идти, и рассыпаться и заниматься другими проектами. В этом, случае, в этом случае понятно, что э, не, не требуется как, как бы вот такие вот глубокие вещи проверять. И тот случай, который кейс КТ писал там, про киевские компании, которые собеседуют и берут реально, э, проверяют э, в, в работу, вот, сделать маленькую предложушку на Android, отлично, это прекрасный кейс. Вот, у меня, допустим, за последние там, чуть больше, чем полгода, вот сейчас седьмой проект идет. Ну, это проект громко, последний, там, это просто аудит пока. И до этого еще один проект небольшой совсем. Но в любом случае, да, то есть параллельно идут два проекта, в которых ты участвуешь. И понятно, что в каждом проекте ты чему-то новому учишься. То есть ты все равно не останавливаешься на месте. И вот, допустим, у меня сейчас новая такая цель по обучению. Но надо отметить, что всегда, когда в этих проектах я собеседовал людей к себе, это были люди, которые нанимались на определенную компетенцию. И не обязательно, кстати, вот у меня На двух проектах, на трех, на трех проектах Работал человек, которого я нанял, который В жаве так себе понимал mm-hmm. При этом, как бы, он Прекрасно справился со всеми своими Обязанностями, и вот мне жалко, к сожалению Что мы сейчас с ними работаем Ну, мне, мне просто некуда его некуда его пристроить, к сожалению Ну, вот Октябрь, ну, там, сентябрь закончился Я понял Не дотянул немножко до этого, до сезона Больших денег и я должен отметить, что я человека подбирал не по просто то, что, что угу. он знает, а по его софт-скилловым компетенциям. Я понял. Ну да, он знает синтаксис, окей, меня это устраивает. Он может что-то написать, окей, меня устраивает. Он как-то аргументированно может разговаривать, окей. И там есть набор софт-скиллов, которые я проверил в ходе собеседования. Отлично, идеально, человек мне подошел, да, он что-то не знал. Он выучил и отлично справлялся со своей работой. И пока вот, там, в одном проекте, во втором поучаствовал, и так далее. Очень важный момент Параллельно с ним работала еще тоже девушка Которая там Они просто одновременно, вот я там их командой Пересаживал с одного на другой проект Точно то же самое, она не знала То, что мне нужно, а просто взяла и выучила Я ее не проверял Ни на какие там Графы и прочие все штуки Ну вот есть новая библиотека, хочешь попробовать? Окей, давай вот надо будет быстро разобраться Да, какое-то время ты на это потратишь И человек понимает, что вот это его хлеб Он должен этому быстро научиться И он быстро этому научится Ну, либо он пойдет Подметает плац Либо умный, либо подметает плац Но это как бы в небольших проектах И где вот я нанял человека Мне легко на него нанять и мне легко с ним расстаться Мне нужен один человек И как бы там два человека, три человека Это в общем не так много И у меня достаточно большой выбор Я могу как-то им оперировать. Другое дело, что действительно в компании, где сложная бюрократия, там, наверное, немножко другие требования. Нельзя просто так нанять человека, который э, будет не подходить тебе по какому-то профилю. Э, Мне кажется, что вот эти все сложные задачи, э, вот эти вот графы, ну которые то, что в промышленном программировании особо не требуются на самом деле. То есть, я не знаю, по, по пальцам одной руки можно пересчитать. Сколько раз мне в жизни потребовалось там с графами работать? У меня была прекрасная история с дорожным покрытием и там с проектированием потоков вот, и, там, и всеми этими задачами почтальона и э, прочими всякими вещами, но это потребовало один раз взять справочник mm-hmm. и досконально погрузиться в четыре главы, которые в нем есть. Которые, кстати, противоречат одна другой. Это, кстати, прекрасно. Вот, там правда бумажка такая, что типа вот на такой-то странице допущена ошибка, которая приводит вот там-то там-то таким ошибкам. Это забавно, когда у тебя уже волосы готов рвать на одном месте. В общем, ты такой находишь эту бумажку, о, нифига себе, тут оказывается ошибка. Да. И мне кажется, что твои ребята в основном, кто возмущается, это те, кто Работали вот в первом типе компании, про который я рассказывал отдельно, да, вот в небольших, небольших проектах, потом прошли собеседование в большую компанию, и, и офигели, они делают то же самое, что они ну делали. Да, да, да. Но зачем они их спрашивали вот про это про все? И просто потому, что в их работе действительно это не Ну надо. Да,
1: ну вот я, собственно, пытался объяснить. Ты, кстати, свои мысли на самом деле косвенно это подтверждаешь, ты ведь не дал ответ на главный вопрос, а как этот скилл, как собеседовать человека, чтобы ценить именно этот скилл. Ты сказал, что у тебя была барышня, если я правильно понял, которая хорошо выполняла и учила новые вещи. Но... Ты не ответил на вопрос, как найти человека Который будет хорошо учить новые вещи То есть у тебя есть два человека, два-три человека Там барышня еще два других Все трое понимают, что они пойдут Подметать полы, если они не выучат Новую либу но кто-то выучит раньше Кто-то выучит позже Вот как проверить и найти из этих трех Человек, которые выучат раньше То есть то, что сотрудник А-а-а, Это, вот это, это, это халабный скилл, что тебе приходит Сотрудник, которому надо быстро въехать В абсолютно новые вещи, да, он потом будет Лейбочку гонять, но он для этой лейбочки должен выучить быстро новый фреймворк, который он не знал. И должен сам его выучить. Более того, через месяц, через год его могут поставить опять на новый фреймворк. И вот это вот, что главное. А не то, что он выучил в прошлой жизни какой-то свой прошлый. И понятное дело, что если всех поставить к стене, то они все начнут копать, и кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но цель собеседования — найти того, кто откопается быстрее всех. С минимальным -э, минимальным нойзом для окружающих и Вопросами. Ну вот, собственно Слушай, вот у меня вот Мне кажется, я ответил
0: на него Просто uh-huh. как бы так, не, не акцентировал Вот смотри, смотри, смотри Если мы возьмем человека Который работает в проектах Которые по 3-6 месяцев uh-huh. идут И каждые три 6 месяцев Он выходит на uh-huh. улицу Он просто обязан бежать Постоянно И постоянно учить, если человек на этом рынке живет много и долго, это есть наш целевой человек.
1: Ну, это косвенный показатель. А спрашивает ты его что-то должен. То есть я понимаю, ты приходишь, у него 3-6 месяцев в резюме. Я согласен, это может означать, особенно если эти проекты разноплановые, то прям если он в них successful, то это точно значит, что он быстро в них внедряется, въезжает. Но это же еще много чего может означать, что человек Турнули со всех сторон, где можно. А, ну, короче говоря, ты же что-то. Ну,
0: вот это же можно пров... это же проверяется референсами, ну. Но... Это же это, это, это совсем элементарно. То есть это как это нужно делать свою домашнюю работу, как и чару. То есть узнать предыдущих мест работы. А, скорее всего, в этой области там количество людей, которые управляют проектами, их вообще немного. Угу. В принципе, вы там через одного, через двух все друг друга У-у-у. знаете. Ну и все, и ты как бы достаточно быстро выясняешь, Ага, вот этот человек работал, да, вот такой был проект, он длился 6 месяцев, он подключился на втором месяце и дожил до конца.
1: А а спрашивать
0: что? Проект успешный
1: Да ну, как бы спрашивать не А, надо. хорошо, а у него, вот он пришел на собеседование Окей, это, вот эти косвенные вещи говорят о нем позитивно Окей, ты понял, что человек позитивный, хорошо А что у него спрашивать? И еще более сложная задача Что если косвенных этих вещей нет? Вот представь, что это нужный тебе человек Ну, априори, то есть ты еще не знаешь Но это нужный тебе человек Но он работал пять лет в одной и той же компании Но у него есть этот важный скилл Он в этой компании, там, я не знаю Копал даже после работы свои либы, То есть это тот человек который тебе не нужен, но, допустим, вот этого э, косвенного показателя, который ты сейчас упомянул, нету. А что ты у него спрашивать будешь? Как ты проверишь? Вот Я же все свожу, кто... А не надо спрашивать.
0: Я еще раз говорю, не надо
1: спрашивать.
0: Нужно посмотреть на результат. Вот э, ты не слушал меня, я сказал, что очень важно дать вот эту вот ту самую маленькое приложение, uh-huh. да, вот, вот, вот человек делает на Android приложение, дайте ему маленькое приложение на Android с нужными, скажите, вот, вот задача на вот этих технологиях, вот с этими либами сделать. Человек делает, никогда не пользовался реактом на вебе, вот пожалуйста, вот тебе там два интерфейса, вот так надо сверстать. То есть вот пожалуйста, сделай. Uh-huh. Да, мы, лучше заплатить ему там за 4, 5, 8 часов, пусть он оценит, сколько этому времени. Он пойдет за эти 8-10 часов, пусть он разберется,
1: напишет. И тогда можно будет ослыть. Отлично. Так ты... вот, вот. А теперь вопрос: а почему бы не взять просто какую-нибудь задачку, которая выбит его из его стандартной жизни, и вместе с ним за час посмотреть, как он это решит? То есть, ну, не, не... то же самое, только за час и с ним вдвоем. Понимаешь, о чем я?
0: Ну вот, смотри, я, я понимаю, да, то есть как бы тут какая история, видишь, э, вот например, с той же uh-huh. девушкой, да, вот, э, допустим, там параллельно было, ну больше 10 человек собеседовалось, uh-huh. да? э, Они все в принципе подходили, э, у них у всех было более-менее одинаковое uh-huh. задание, сделало три человека задание, uh-huh. понимаешь, какая история, да? Мы можем прекрасно собеседовать Огромное количество людей, но если практически Эти люди ничего не могут сделать Какой смысл было тратить на них время? 10 минут на собеседование Практическое задание, а потом по результатам Практического задания уже отдельно Поговорить по а, а, я,
1: я понял, тут же ты же понимаешь Что я, я понял Да, когда я когда-то заходил в Диософт Там приблизительно такая же схема была Но дело в том, что опять же Big Company и Downsite Доживают тоже десятки Это значит, что они уже и практическое задание выполнили какое-нибудь, и по телефону ну. с ним поговорили, и теперь у тебя задача, проведя час... А что ж ты хочешь от этих людей? Это, наверное, уже все. Пора перестать, да, я не знаю. Ты как еще живой? Посмотри в глаза, если тебе человек нравится, бери. А место все равно-то одно, то есть, ну... Ну так первый, кто понравился, и бери. Зачем тебе неудачники? Ой, хорошо, хорошо, да, 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 да. 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 Ой, фух. Все, да, негры и женщины направо. Ну, по-моему, да, по-моему, это вот самое то место, где надо точку и закрывать даже шоу. Да? Все, лучше не будет. Это самое важное решение. А. Ну
0: вот. тебе с этим человеком работать, ну как бы в офисе постоянно, ты с ним сталкивайся, ты с ним говорить. У-у-у. У меня, кстати, есть замечательный программист, который э, очень плохо У-у-у. говорит, ну это как бы там физиологическая особенность, но как бы как человек он совершенно отличен. Упорный настоящий программист, 4 работы, 5
1: приложений. Одновременно, ну, как бы, ну, такой Многостановщик, короче классический. А, ну, хорошо, наверное, действительно можно... Мы, мы, на самом деле, пришли к консенсусу. Ты правильно сказал поговорить, и ну, я, я, я все равно... Э, и, по-моему, ты на том же самом месте. То есть, э, если обобщить наше решение, то дай человеку задачу, которая немножко для него некомфортна, посмотри, как он решает, посмотри, как он общается, а для общения желательно, чтобы он был реально с тобой в одной комнате, чтобы ты понимал, какие вопросы он задает и все такое. И единственное, наверное, последний элемент, который, возможно, прослушал в твоем ответе, Это все-таки как просто и быстро Подобрать задачу, которая выбьет человека Вот выведет немножко его Из своей стандартной колеи Вот здесь, мне кажется, я ровно поэтому использую Довольно-таки страшные задачи Своей практики, которую иногда Я все равно, вот тут, кстати Я нахожу им практическое применение Ну, в смысле, не просто, например, на граф да. Вот в прошлой работе я сейчас вопрос уже не задаю Но когда-то я задавал вопрос О постройке графа Для графа состояний Доски крестиков ноли mm
0: Ой, угу. слушай Мы же не помнишь, мы в прошлый раз то про ГО С тобой это за, за Вопрос-то в подкасте да, поднимали да? Напишите небольшой сервис Слушай, до сих пор приходят Месседжи Недавно вот коллега написал Правда пока без Приложения, которое можно было бы Посмотреть, но вот До сих пор, до сих пор вот так вот Видимо, кто как слушает, оно как-то там до этого Люди принимают какое-то решение И вот, да, можно же написать а там посмотрят вот. Правда, количество людей написавших Количество людей приславших Отличается ровно в три раза То есть, приблизительно так вот. Один а к под, Подожди, подожди а
1: да, х, то есть, какой, в
0: смысле Три к одному, ну, в смысле, в обратную приславших...
1: сторону То есть, пишут ну, ага.
0: Да, то есть, восемь человек Прислали уже готовые ага. репозитории, которые можно Посмотреть, а получается Где-то человек Около там Чек 20, наверное, уже 18 Просто письма присылали или комментарии Что да, классная задача, можно ли прислать вот. Но, видимо, до конца дожили Немногие не То есть 8? Ага. Я там, надо... да. Да, 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 8 Но я вот там Есть два интересных Один, на который я не ответил Комментарий, я, к сожалению, даже Я его даже потерял где-то вот. Надо в почте порыться я хотел все, чтобы мы в онлайне это с тобой разобрали. Там была просто интересная история отдельная. Вот один репозиторий потерялся, а остальные, как бы, я посмотрел и там два хороших было, неплохих прям совсем. Ну там ребята просто алгоритмисты прям. Там видно, что прям все, все очень аккуратненько, чистенько. Видно, что люди. Знаешь, как, как думают, так и пишут а В остальных так По,
1: по скажем так Но зато однообразно очень так, так, Слушай, это богатая идея, давай реально как-то разберем Онлайн и проектик со ссылками было Мне кажется, это может, может, может Слушай, вот я, по-моему,
0: одному человеку mm-hmm. не ответил я И я раскаиваюсь, кстати, извините, если кто-то, из, он до сих пор нас слушает в качестве, Я прошу прощения, да, потому что я как-то или э, там закопался И вот я вот сейчас вот напомнил, я вспомнил, что, да, по кого-то пропустил Ну давай, я попробую найти, если я найду к следующему подкасту, то мы можем его разобрать Хотя, наверное, уже как бы задачка-то протухла, можно что-нибудь другое взять Будет интересно, кстати, смотреть за, за графиком волн, как, как приходят, <смех> как, как кто слушает и как приходят, соответственно, репозитории а,
1: то, то есть ты не будешь сейчас кидать месседж, горшочек не вари?
0: Ну прям, <смех> э, не, горшочек не вари, наверное, наверное, уже давно пора, потому что э, тогда, тогда была история, я же как раз искал а-га. себе ребят Это, по-моему, весной было где-то, да, а вот, и, ну, я очень быстро нашел, там, по-моему, за один выпуск или за два я уже... Нашел себе ребят в проект К себе и в соседний да. Уже не к себе, а там, к ребятам
1: а, Ну слушай, что, может давай финалить Мы час на самом деле разговариваем и...
0: Да, слушай, вот, а, да, 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 все Мы просто давно с да, не слышались да. И давай, наверное, завершать выпуск этого подкаста Такой он у нас получился Формальный повод был у нас поговорить Про бейзер, про который мы, в общем, так Со стороны как бы знаем И, в общем, не в зуб ногой в целом было очень замечательно Услышать вас, мои дорогие подслушатели И давайте поблагодарим патронов Которые поддерживают выпуск этого и других подкастов Сергей Киселев, Сергей Жук Александр Кирюша, Николай Шмодин, Павел Друбушевич, Павел Ликин, Павел Ситников Богдан Старожук Спасибо вам, ребят, большое за поддержку Кстати, вот я недавно Мы оплатили Соответственно хостинг Для нашего подкаста Благодаря этим донейшам Присоединяйтесь к ним, присоединяйтесь к нашим патронам это сделать достаточно просто. Пойдите на patreon.com и задано немножко денег. Это несложно, нам поможет чаще выходить. В общем, это очень такая хорошая деятельность в наших глазах, по крайней мере. Вот. На этом будем прощаться с вами. Пейте кофе, пишите Java. До скорых пока встреч. Пока. Пока-пока.